0: you <laughs>
1: 收听电影疗养院，大家好，我是在《痛苦与荣耀》中看到很
0: 多导演影子的小猪猪。大家好，我是在《痛苦与荣耀中》中觉得班德拉斯还是非常帅的石头姐。那还是欢迎大
1: 家去关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”。那先预告一下，就是我们八月份会有一期就是国产动画的专题，因为近几年就是国产动画特别火嘛，嗯、然后就是感觉评分都很高，哪吒啊、白蛇啊
0: ，然后大圣大圣归来啊，对
1: 、嗯，所以我们就想趁此机会就是跟大家聊一
0: 聊，嗯，嗯国产动画，嗯，请大家多多期待。那我们今天就是要聊阿姆多瓦的一部新片《痛苦与荣耀》。这个片子的话，其实也是在今年的戛纳电影节上，其实是一个主竞赛单元非常热门的电影，最后是呃输给了呃奉俊昊的《寄生虫》。但是我们现在看到这个电影，还是觉得非常非常好看。但这个电影呃当时是有拿到，了，就是班德拉斯其实有拿到最佳男演员奖的。嗯、呃，在这个电影里面，就是我觉得还是非常帅的。最重要是，其实比他年轻的时候，我觉得更有味道。嗯。<笑>呃，这个电影我不知道你的观感怎么样。它其实拍的是一个跟导演本人非常接近的一个处于中老年状态下的一个创作者，对于自己人生经历和过往这么一个回述的故事。就乍一听，就是这个电影可能跟可能会想到很多故事啊。但是从这个电影我们看起来，其实还是有非常就是阿姆多瓦自己呃非常作者性的那一面，还是一个非常好看的电影。
1: 对我差不多跟你也有同感，就是我看这部电影的时候，其实我整个过程是很感动，就有一种温情又克制的感觉。嗯、那电影中的那个男主角，就是饰演萨尔瓦多·马洛的那个班德拉斯嘛，其实跟阿莫多瓦本身应该有非常强的自我直射性、嗯，对吧？就是他作为一个颇有成就的导演，但是到这个时期他遇到了创作瓶颈，他不再拍片。那他不再拍片的原因，其实跟他的病痛啊，很很有关系。当然。也就是，就是他整个回回溯人生的这样的一个过程当中，跟什么童年的回忆呀、啊，然后去世的母亲啊、嗯，包括昔日合作的演员，还有什么曾经的同性恋人，嗯、对，然后、呃、包括他对故乡啊，故乡对，还有什么性的这种初步意识等等都有关系。那我们今天就会从啊以下几个角度去讲。我们先会聊一聊，就是这种成熟导演或者是中老年导演，他们在就是某个阶段有一种共同的创作自觉性，就
0: 是追溯自己的一个嗯人。嗯人对我们算是梳理一下这种，它不算是一个非常完整的类型，嗯、但是确实有很多导演他们是在自己中老年状态下去拍的这么一种特定类型非常强烈自我性的这么一一些电影，我们就稍微梳理一下，嗯，然后呃还会聊到就是这部电影当中的就是
1: 戏中戏的一个一个结构，就是所谓的那个艺术自反性，嗯、我们还会聊到导演和演员之间的关系。嗯，可能会查的比较开，嗯嗯，
0: 对他其实可讲的东西太多了，嗯嗯，就比起我们真的去分析这个电影的优缺点，我觉得其实拆开来聊可能会更有意思，对，然后我跟石头姐，因
1: 为看这部片子，我们真的有想到很多其他的电影和导演、嗯，所以想跟大家分享一下，就从我们的角度去聊一聊这部电影，嗯。嗯那就先讲，就是说，好像现在的那种成熟导演或者是中老年导演，都会有一个共同的，就是创作自觉性，就是你在某个阶段的时候，你就会回看自己的人生，就像电影放电影一样，就是所谓的闪回。比如说啊，我想到就是我们前一阵有做过一个专题，就是瓦尔达的专题嘛，他的遗作，听瓦尔达说，还有他之前拍的那个《阿涅斯的海滩》，以及戈达尔的，就是最新的一部作品叫《影像之书》，也是这样，就是戈达尔他。抛弃掉很多就是很容易让人看不懂的掉书袋的东西，而是回归到一个比较平易近人的姿态。他花大量的时间，很认真的跟大家在讲如何观看影像。嗯、还有就是，呃，伊朗大师啊，阿巴斯的遗作叫《二十四帧》，那你看这个名字你就知道，他其实是回归自己整个创作历程，去梳理这种电影的本质。然后我还想到就是费里尼的八部版，跟这部应该是非常像。那石头姐，你？除了这些刚刚我说的那
0: 个电影，你有没有想到其他的导演？嗯，其实就是拍这种类似题材的电影，我能想我我首先想到的是，就是前几年就是保伦索伦提诺拍的那个《绝美之城》，嗯、对他也是这样一个类似题材。嗯、还有就是伯格曼的《野草莓》。嗯，但是这个电影我刚开始刚看的时候，其实第一个镜头，但我其实看这个电影就是第一个镜头，他就是在拍那个。叫萨尔瓦多在呃游游泳池下的一个镜头，其实那个一下子就让我想到金基德的电影《金基德的处女作》，呃，《鳄鱼藏尸日记》，就是因为在在水下呃待着，其实是有强烈的，就是回归母体的这种意味在，所以从这个电影他在母体下，然后去回回忆自己的童年开始，其实这个都相当于就是在贯穿了，就是他跟他母亲这种关系，嗯、呃，我觉得就是表演表达上还是非常完整对吧。说到那个
1: 第一个镜头，还有就是你记得他在游泳池底下，其实有一个特写镜头是他背上的那个伤疤，啊啊就是我当时有种感觉，就是好像这个又是一个跟痛苦有关的电影。嗯，嗯
0: 哦，对你说到痛苦的电影，就是我们前两天去踩的那个《两个弗里达》，嗯、它其实也是类似这样的，呃，故事也有很强烈的，它是在讲痛苦嘛，然后也是有很复杂的这种，包括回忆啊，然后这种现实，现实嗯，交错的这种非常复杂的东西。
1: 对你刚刚说到的导演当中，除除了金基德，其他好像都是欧洲导演，就属于中老年还在继续拍片的人，嗯，对吧？除了还有想到什么类
0: 似的导演？嗯，其实你有没有觉得这一点非常奇妙？就是。让我让我想到说，真的处在一个已经中老年。我们说，比如说你已经过了六十多岁了，然后你还在继续拍片的一个导演的话，嗯、我能想到的，比如说像是乌迪艾伦，像是伊斯特伍德，然后像是波兰斯基，然后像是斯皮尔伯格这些导演，其实他们都还在拍戏，就是近两年都还有作品在、嗯、在在在拍。但是你说让我想到亚洲导演的话，就是我我觉得我几乎就想不到。嗯，能想到的就是我们刚刚有聊到北野武，北野武确实还在拍戏，嗯、然后像侯孝贤，侯孝贤应该是明年也有一部电影可能会上映，但是现在连名字都还没有确定，所以真的能不能上我们也不知道。就是为什么，好像欧美的导演他们仍然说在很大的年纪里边还在继续去创作，但是亚洲的导演或者说我们就说中国的导演好了，好像很难在。在这个阶段还在继续创作呢。我举个举个例子，就是比如像谢飞导演，就我有他的朋友圈，然后哇，你竟然,然还有谢飞导演的朋友圈，就是我我我哎，<笑><笑>然后我就是看到他在。他其实是一个精力很旺盛的人，比如说我看到他有关注就是电影的学术研究，比如说电影学院，嗯、然后每年马不停蹄的参加各种电影节、嗯，然后看片，然后我我感觉他仍然是处于一个精力非常旺盛的状态，因为他已经七十多岁了、嗯。但是就是像这样的导演，他其实已经不再拍片了，就包括我看到他去宣传他自己的电影的时候，其实通常都是他自己电影的重映。
1: 回顾展啊，对
0: 回顾展这类的、嗯，就这个其实确实是让我会产生一定的困惑。嗯，我我自己一个初步的感觉就是，我感觉欧美的导
1: 演可能怎么说，比较比较豁得出去，比较摊得开、嗯。就是他们从年轻的时候，就是他对自己的很多的人生的光荣友好，就像《痛苦与荣耀》嗯，就是你面对自己的荣耀，面对自己的那种污点啊、黑料啊。嗯他都是能用一种很坦诚的姿态在电影当中跟大家去讲述，但我我觉得就是亚洲可能这跟文化文化因素有关，尤其是中国文化当中，他还相对是比较含蓄，或者是说什么家丑不可外扬，我是不可能不太可能在影像当中跟大家去那么完整的赤裸裸的剖析自己。另外就是中国人也很讲究，就是好像你就是你每个人生节点你要该做的事情，那好像六十岁是某种节点，就是六十岁你应该退休了，嗯，
0: 对吧？就是我们有这种感觉吧，嗯。其实你这么一说起来也确实是哈，你比如像北野武和侯孝贤他们俩的共同点就是年轻的时候都是混黑社会。嗯，<笑>就是是不是说只有这类型？就是当他们在年轻的，呃，精力最旺盛的创作阶段的时候，其实他们就是能够跟自己以及创作这件事情有有一种和解。他们能在影像里面接受和表达自己的这种导演，他们可能更容易说，在过了自己最旺盛的这种创作巅峰之后，仍然能够接受自己已经。呃，就是走下坡路的这个状态，因为确实是这样的，就是你你过了你的创作巅峰期，你在七八十岁你还在坚持拍片的时候，其实你你的状态肯定是不好的，你拍的作品一定不会是你最巅峰时期有的那个片子，它的质量一定是会下滑的。但是，我觉我觉得可能跟整个社会环境也有关系，比如说，像如果我今天看到一个一个导演七八十岁了还在拍片，那他拍片的质量可能不尽如人意。就是我会觉得跟大众的舆论也有一定的关系，大家可能会觉得说，嗯，那你何必到了这么大年纪还拍一些已经很难看的片子？嗯、你何必勉强你自己？你就享受你年轻时候的功成荣耀不就好了吗？就是，就我觉得可能是不是我们更难以去面对那种，嗯，不在巅峰状态的这部分人还在继续做着他们巅峰状态时候该做的事情，这个也让我想到，我前两天看了一个。一就综艺节目，它里面也讲，也讲到了一个一个很有意思的理论。他说，当一个人真正站站到过巅峰的时候，他其实是很难善终的，就是他是没办法跟他自己不在巅峰状态的时候下滑期的自己有一个和解。我觉得这个可能在我们这种语境下会更难。对，我觉得跟自己和解这个事情，在
1: 中国的文化当中。是一个更难怎么说更难启齿的一个事情吧，因为就是从小或者是竞争力特别强的人，对吧？就是你一旦过了这种创作高峰或者你职业发展的高峰的时候，你这种落寞感，我觉得是很就普通人都是，不只是导演吧，我觉得，嗯，但我们。就再梳理一下，说这种类型的电影当中有哪些主题会经常提到的？除了我们刚才说的啊，什么童年
0: 啊、母亲啊、故乡这些，嗯，像你前面也提到过了嘛，还会有一些就是导演。关于自己这种回归影像本质，就是创作层面上的一些故事，还有就是一些年轻时候的情感经历吧。我觉得这个还是在这类型的电影里面比较常见。其实我觉得这种这种类型的电影，其实你想想，它真的非常有意思。它的共同性其实很强的。对，就是大多数它都是一个已经是功成名就的，曾经走上过人生巅峰期的这么一个导演，在垂暮阶段去回顾他人生的故事，所以它的个体性是非常强的。而且这类型的电影，我觉得通常它都不会拍的，就是再像我们想。像的那种，就是年轻时候的那种非常云淡风轻、非常平淡的，然后包括他的创作手法其实也是非常复杂的。嗯
1: ，对我还想到就是，你有没有觉得这些电影当中的主角人物经常是导演本身或者是一个创作者、嗯，但他们可能年轻的时候拍的戏，他的主角可以是各行各业的。对吧？可以是什么小人物啊，呃、啊，什么餐厅老板啊，或者是反正就是各种各样。但是好像到年老的时候，那个主角就经常是导演自身的这样的一个
0: 状态。为什么呢？哎、呃，我觉得其实这点也蛮怪的、啊，就是像他们年轻的时候，他可能也有很多艺术上的表达，比如说我拍一个呃送外卖的小哥，那我可以透过这个身份，其实也表达很自我的东西，其实他可以也可以表达得很丰富很深，但是他到这种阶段了以后再去回溯自我的时候，其实他的身份反而是比较单一的，其实他的主角某种程度上就是他自己。
1: 我觉得这可能是因为他年轻的时候，本身他离创作者这个身份是，就是他可能刚成为创作者这个身份，但他可能跟其他各行各业的人物他是贴得比较近的。但当他就是拍了一辈子电影之后，他到年老的时候，他离创作，他就是创作者本身，他离其他各行各业的身份已经非常遥远了。嗯。
0: 没错，那这个也可能导致了说，他们这个阶段拍更符合自己身份的一个电影，其实是能够拍到比较深刻、比较好的一个程度。但是他这个年龄阶段再去拍一些更加小人物的，或者是更加脱离他自己本身生活的阶级跟社会的电影的话，反而是比较难拍的好的。嗯
1: ，那除了主题，呃，就是我们刚刚有聊到，就是阿莫多瓦，他其实是。我自己觉得他是少有的，就是男性导演当中特别有女性视角的这样的一个导演，因为他其实很多电影当中，就是母亲的主题一直是。贯穿的就是他电影当中的母亲，往往是那种很很坚毅、很万能的这个形象，而且他很多电影当中父亲的形象经常是缺席的，尤其是那个回归那部电影，就是整个电影就是一帮寡妇，或者就是完全是什么杀夫弑父的这种主题，就
0: 是男人完全是缺席的，我觉得这个是比较罕见的。你这你这点提醒了我，其实我看这个电影的时候，我也有同样的感觉，就是他对于他母亲的，就是呃《痛苦与荣耀》这部电影里面，他对于他母亲的这种表现，其实他母亲就是一个很完美的形象。他母亲，他里边有自己提到嘛，就是班德拉斯那个角色，他有说他母亲觉得自己就是很完美的，什么都是正确的。那他其实拍出来呢，他的母亲也确实是这样的，就无论是他母亲年轻的时候，就是佩内洛普那种还是很。能看得到漂亮的美人的那种影子、嗯，还是说他在他母亲拍他母亲已经很垂暮的时候，其实他的形象都是非常完美的。嗯，这个我觉得也确实是他电影里边就比较常见的。嗯
1: ，那除了就是说，呃，这类电影的主题之外，石头姐，你有没有发现，就是他的。它的结构非常复杂，就是它不如那种很很单一的线性的，或者是时间跨度集中在很短的时间内的电影。它往往是那种经常有什么回忆啊、现实啊、想象这种全部穿插
0: 在一起的。对，我觉得它就像我前面提过的，我觉得这类电影就是。嗯，并不是说所有时间跨度大的电影都会拍得很复杂，嗯，但是就是我觉得这类的电影其实它的手法都很复杂。比如说《痛苦与荣耀》好了，这个电影里面它涉及到内容，比如说他在拍他自己的童年，然后拍他母亲，拍故乡，拍情感故事，其实他用到的手法都是不一样的。比如说他在拍他自己，嗯。呃，身体病痛的那一段的时候，他其实是用了那种我们看到的，就是在医院你拍的那种片子，就是那种身体的片子，然后加一些动画的效果，然后有非常强烈的几何感。这个其实是另外一种，嗯、呃，其他的我觉得是美其他的一种美学元素吧。然后他运用到了电影的里面。就你刚
1: 刚说到那种很很几何、很绘画感的东西，
0: 就是我想我想到了就是。所谓的先锋电影，嗯、最早大概是二十年代的时候，当时有一种非常实验性的电影，它就是纯、啊、不,不不，我当时看的是美国的、嗯，就是纯视觉性的，对，它就是各种几何形状加音乐，嗯，那个已经算算是最先锋的一排，但我现在有点忘记了，对，反正就是
1: 先锋电影，就是我们当时就称为先锋电影嘛，啊，我知道，因为法语叫 avant-garde， 嗯，就是就是指这种类型就是说因为。有一个有一派争论，你记得这个讲的有点有点开，就是最早就是电影之所以成为一种艺术，它是区别于这种小说的艺术，或者是区别于这种舞台艺术的一个区别，就是所谓的我们叫电影性嘛。所以那个先锋电影就当时就被提出来，是不是就讲电影的纯度，是不是电影抽象程度越高的电影，它的电影性就越强？其实这个这个问题是很多就是现在研究电影的人或者那些导演他都会。追溯到这个先锋电影去探讨的一个东西，嗯、我觉得我不知道阿莫多瓦，我觉得他这么，有啊有啊、我觉得他肯定有追
0: 溯到这个这个问题的、嗯。其实我觉得那种就是像阿莫多瓦这样，他在电影里面会运用到大量色彩，嗯、运用到大量不同形状、几何形状组合，嗯、就是以及他拍。不同的那种，呃，纯静物的那种角度，其实你看得出来，他们对于这种非常视觉化的东西的那种追求，其实是非常强的啊、嗯。那回到我刚才说的，就是他除了运用到这种，呃，拍自己身体病痛的这一部分，你看他拍他自己，就是曾经那段情感经历的时候，就是他跟一个同同性的那个男性，呃。的这段过往的感情经历，他其实他拍摄的手法，并不是像我们想象中所有的那种倒叙，就是呃倒叙，然后那个啊对进进行时，然后倒叙过去现在过去，现在，他其实并不是，他拍这段感情经历，他其实通过一个第三方一个演员在剧场的独白的方式，然后表达了他自己对那段感情的一个回溯，然后包括他自自己回归他童年。就是关于他童年那一整整段的回述，我们是到电影最后结尾的时候才发现，他是以导演本人把自己这段童年的经历影像化的方式去进行了一个回述，所以他整个人生故事，现在以及过去不同人生阶段，他用到的拍摄手法其实都是不一样的，嗯。对，因为刚刚刚刚石头姐有提
1: 到的，就是他的那个戏中戏的那个，就是独角戏的那一段，嗯、就让我想到了，就是他艺术上的一种表达方式，叫艺术自反性，就或更准确的说是叫后设叙事、嗯。就是他英文当中或者是法文当中，他都是叫 meta 的这前缀词 meta 开头的一个词叫 meta narrative， 就是后设叙事，就是。呃，所谓的后设叙事就是戏中戏的一个结构嘛。那我们知道，阿莫多瓦电影当中经常会出现这样的设定，像《痛苦与荣耀》里面，刚刚石头姐提到的那个上，呃，上影那个独角戏，对吧？嗯、然后再加上他,他之前的一个作品当中，就是《不良的教育》，也被看作是这部《痛苦与荣耀》的就是一个很强的一个映射的一部电影、嗯。他这里面就是作为导演的恩里克拍摄的一个电影叫《拜访》，就是是根据。那、这个导演恩里克童年的那个恋人叫伊格纳西奥的一个故事改编的，就是也是在电影当中拍电影。嗯、那这种就是叫后设叙事嘛？那这种文本中的文本的叙叙述架构，除了刚刚说的这种叙事策略以外，还有一种叙事策略叫细仿，就是对前文本的细腻、嗯。那我们刚刚有说到不良的教育，它其实对呃痛苦与荣耀来说，它是一种前文本，嗯、对吧？但是呢，它它的区别又产生了不同的效果，因为不良的教育当中，就是那个恩里克和伊格纳西奥他们之间是非常怎么说，呃，情感纠结，包括肉体，包括影像是非常激烈的，非常情绪化的。但到这部电影当中，其实影射的同样是这两个同性恋人，但却是变成了两个就是白发苍苍的老人，可以非常坦诚的去讲，呃。他们没有太讲到以前吧、嗯，因为都没有影像的那个闪回什么，嗯、只是他们俩坐在一起，就说、嗯、啊，现在啊，我有了，我已经结婚生子了，我有两个孩子，什么快成年。然后另,另外一个人就是反而是一个病痛缠身，但是却颇有成就的一个导演，就是反而就是同样是情感、嗯、同性的部分、嗯，去掉了那么多激烈的成分，变成了一种有非常强烈的这种建立效果、嗯。这个就是对前文本的一种细
0: 腻。嗯。其实你说到这个渐离效果，我觉得这个东西其实非常有趣，嗯，呃，因为这个《痛苦与荣耀》里边上来的时候，其实就是个导演说到了他跟他自己三十年前拍的那个电影叫《味道》，嗯，对，他说我过了三十年，终于跟我自己曾经拍过的电影和解了。其实这个就是一种渐离性、嗯，就是我曾经我我过了很多年以后再去看曾经的事情，包括你你正好提到了他这个同性恋人，你记得他这个里边其实像。那萨尔瓦多这个角色，他他因为要逃避自己就是无法和解的这部分痛苦，所以他采用的方式其实是一种他他吸毒嘛？对对、嗯。然后，那你但你记得他？同性的这个恋人，其实他年轻的时候就是萨尔瓦多，对，萨尔瓦多。他年轻的时候他态度一直觉得这东西是不好的，我要远离他。嗯、但是他，他当他就是已经处在中老年阶段，他去吸毒的时候，其实也是他在隔了那么多年再去看他曾经昔日那个恋人沉迷于毒品的时候的那种状态和阶段。我觉得这个也是一种建立。嗯，这个哎、呃，这样一穿，我觉得这个电影其实真的还蛮有趣的，就
1: 是。可解读的地方特别多，就是刚石头姐说到的那个对前文本的那个细腻，还是在这个戏中戏的本身。但我又想到，就现实生活中，呃，阿莫多瓦曾经拍摄的一个电影叫《欲望法则》，就是所谓这部电影当中的滋味的一个影射，因为正好是17年的时候，这个《欲望法则》的修复版正好是在马德里电影资料馆重新放映的。所以这里面电影当中不是那个萨尔瓦多就提到什么啊、呃？我现在终于能跟我三十二年前拍的那部《味道》和解、嗯，其实就是讲的那部《欲望法则》
0: 。他他当时是没办法跟那部电影和解吗？对吧？因为那、哦、那部电影就是一个非常激烈的 gay 片。哦、<笑>所以所以你看，再再再说回这个电影，就说到我们是这个建立性，也是这个导演最终能跟自己和解的方式，是他。经历过一辈子的创作生涯之后，他才敢去拍他自己童年的故事，对对吧？嗯嗯。然后像你说的那个戈达尔也是一样的、嗯，他可能拍了一辈子非常先锋的电影、嗯，但他到了老年，他才敢告诉你说我们要怎么样去看电影。对，我觉得这个就是回归到了一种真正的非常纯真的本质嗯，嗯，就是可能最简单的东西就是最难的、最复杂的这种本真回顾。嗯，越来越越觉得这电影有趣。对，而且阿巴斯也是，对吧、嗯？就是你看那么。
1: 这几位都是鼎鼎大名的大师级的人物，但是在某种程度上，他们有这么强的共通性，我觉得很有意思，对吧？嗯，然后在这里我推荐两部我自己很喜欢的，就是关于这种所谓艺术自反性的电影、嗯。一个就是刚刚说的大师阿巴斯的《合法副本》，但是《合法副本》有点不一样，因为它是在法国拍的，它是阿巴斯的一个就是法国的文本的一个一部电影，就是朱丽叶·比诺什演的。还有一部就是阿萨亚斯拍的《西尔斯玛利亚》，然后这两部电影都是朱丽叶·比诺什演的。嗯。
0: 然后你是不是有一件事情没说？<笑>
1: 对我想说，因为朱丽叶正好也是我的法语名，<笑>就是莫名蹭蹭了一下这几个大师的热度，<笑>嗯、让我就是也自自反一下这是自,恋自恋性，对自,自恋性自恋性
0: 。那我们来聊一下第二部分，就是关于导演跟演员的关系，嗯、因为其实这个电影里面故事的前半部分吧，其实关于导演和演员的这个关系，其实他就是是是还很微妙的，他有单独去说出来，嗯。嗯对
1: ，因为就是这里面的那个男主角班德拉斯嘛，嗯、他自己其实最早就是演了那个欲望法则，就是刚刚我们说的那部电影，三十二年前就是班德拉斯演的，嗯。嗯但我不知道是不是他跟班德拉斯的关系好不好？阿多瓦毕
0: 竟跟班德拉斯没有这这种隔阂、哦，因为他们中间合作过很多次。对对,对,对、哦、应该
1: 不是他对对对，可能是这部戏的另外一个男演员。对对对这个不得而知。然后合作完《欲望法则》之后，他们又合作了《捆着我绑着我》。后来那个《五系之夫》，然后再到这部《痛苦荣耀》嗯。那这里面还有一个女演员，就是佩内洛普。我们知道，就是呃，阿姆多瓦的缪斯、嗯，跟他合作了，好像有超过。嗯，十部电影吧，我没有细数，但比较有名的就是《活色生香》，关于我母亲的一切，然后回归，然后尤其是凭借回归，他还拿到了就是，呃，戛纳的最佳女主角这样的一个奖项。
0: 那我们来聊一下，就是关于导演跟演员的关系。嗯、就是我，我现在觉得说，好多人认为导演是一个没有门槛的职业，这件事情其实某种程度上它是让人非常愤怒的。就大家都觉得说，每个人都有一个导演梦，嗯、每个人都觉得就是我，不论是干什么，我都可以当导演。我觉得这个就是对导演这个。职业最大的一个误解就是，我觉得导演是你可以什么都不会，但是其实是你是什么都要懂的一个一个部分。包括就是说，导演对于演员的这种调教，其实是在电影里面是非常非常重要的。我们就说，大多数的那个演员能够获得，嗯，所谓最佳表演奖或者什么之类的，可能是跟他自己有很会演戏有很大的关系，但其实真的。也跟导演对于这个演员的调教以及说整个配合度是非常非常重要的，嗯嗯嗯嗯。但是我们今天想聊的是什么呢？我觉得是说，嗯，记得我们有一次在采那个那个导演，我忘记叫什么了，《米谷之壤》的那个导演，就是、嗯、呃，是那个波兰的阿格涅斯卡·霍兰，对，然后。嗯，就是他当时聊到了一件事情，我觉得跟我们今天聊的这个东西，我觉得契合度很高，因为他像我们这样大多数的影迷，比如说我们我们最早接触就是基耶斯洛夫斯斯基的时候，嗯、其实我我就像我最开始喜欢他的都是红白蓝这样的导这样的电影、嗯，但是他当时提到了一件事情，他觉得就是基耶斯洛夫斯基真正好的电影都是他在波兰拍的那些电影，就是他后来去拍红白蓝这样的电影什么，他都觉得其实不好。当然有一个很重要的原因，他就觉得说是因为那个朱丽·比诺什这种女演员太漂亮了，嗯。但是我觉得他他提到了某一个有一个，呃，一个一个关键的点，我觉得是这样的，就是抛除掉就是英语这个语语系之外，我觉得其他的那种就是相对来说电影工业也是比较发达的国家，比如像法国，像我们今天嗯、呃、说西班牙，班牙对我觉得他他的演员跟导演之间能够形成一种。高度的，就是在艺术创作上的默契，能能达到这样的高度，我觉得导演肯定是一方面，嗯、说大师很重要，但我觉得演员也是另外一方面，他们这种配合度，我觉得是基于说他们有这样一种，就是语言上、语系上的一种，嗯、呃，高度的认同感，嗯、呃，比如说一个西班牙的导演，那他到了好莱坞之后，他去以英语的方式去跟其他的演员有这样配合的时候，我觉得无形中是损失掉了非常多创作上的，嗯、呃，这种很天然性的东西。嗯、这么说可能比较抽象啊，嗯，嗯，那我我来举几个例子好了
1: ，嗯、就是刚刚说到的朱丽叶·比诺什，那、嗯、法国国宝级的演员，他其实近几年有在美国拍了很多电影的、嗯，但是我总觉得就是他在美国拍的那些，虽然他英语已经非常非常好，到、嗯、就是你基本上你是听不出他的法语口音的，嗯、但是他仍然就是举手投足当中。嗯嗯我觉得不如他在法国拍那些电影好。嗯、然后再说那个马里昂·科提亚、嗯，对吧？就是也是法国国宝级女演员。她去，呃，好莱坞之后，她基本上只能演那些女
0: 神的女神角色、嗯，对吧？什么《盗梦空间》？《盗梦空间》里面，嗯、对吧还？还有跟那个布拉格皮特拍的那个，我忘记叫什么，前两年的那个。嗯
1: 、对，但是你你知道，就是他跟达内兄弟拍的，可以拍那种下岗女工，就是一个非常。嗯呃，有点神经病，有点抑郁，然后就是非常失败的一个女人的形象，她演得非常好。但同样，这个角色我不相信她去美国能演一个就是 loser 这样的一个女人的形象
0: 。嗯，可能就像你，你私下里跟我说的，你说好莱坞找他们去也不是为了让他们拍下岗女工<笑>或者这种女屌丝的角色。你跟就是可能这个。拍摄的语境下，其实一个是说没有给这些演员一个空间，因为他们可能已经是凭借在本土拍电影声名国际的演员，那你来了，我我可能希望你就是来加持我这部电影的嗯，嗯。然后还有一个的话，我觉得就是这种语境上的，比如说当他以法语，或者是像我们说佩内洛普这种，当他以西班牙语，以他的母语去演电影的时候，他的这种。我觉得表演方式这个东西是很复杂的。你的表演方式，你调动情感的这种能力，其实好多时候你的表演，跟你演员本人某种程度上，它并不绝对是一件就是工具性的，或者是完全需要你调动自己呃职业性的那一面。我觉得好多东西是发自你内心的。但是当你到了好莱坞去拍戏的时候，我觉得。因为你的整个表演体系、你的语言环境变了，其实你能够演好这一辆一个角色，其实更多的时候你需要依靠的是你的专业性。嗯，那我觉得这个中间其实就就演员的层面上，我觉得也是失去了很多创作的这种天然天然性。嗯，我觉得随机性，我觉得这个这些部分是丢掉了的。嗯。对你这
1: 么说，我想到近几年不是也有很多中国大陆女明星去演好莱坞的片子吗？嗯、除了语言的部分，我我不谈论她的口音还是什么、嗯，就是她的那种肢体的那种方式、嗯，其实跟其他演员是有一些格格不入的，嗯，对吧？因为就是欧美人吧，尤其美国，就是他本身的肢体方式是比较开的，包括他走路的那个姿态和你中国人的走路的姿态就是不一样的，嗯。嗯
0: 这个我觉得就很有趣，就我觉得不光是说，可能每个国家并不见得都有自己非常成熟的一套表演体系，或者说哪怕今天有两个演员、三个演员，他们是来自不同的国家，他们都没有受过正统的这种所谓科班的教育，那他们同样进入了演员这个行列去演戏的时候，其实你可以想象，你最开始去演戏的时候，你所能摸索到的东西，其实都是来自于你的语系，然后你的成长环境，你表达情感的方式，就包括你的肢体语言。你的眼神，对对对对你的细节对对对，我觉得这种东西，其实你一个中国的演员跟一个美国的演员，一个法国的演员，我觉得大家其实这个东西最原始的状态它是不同的，对,对，嗯，所以你把它放到一个一个电影作品里面的时候，其实是会有难以跨越的这种鸿沟吧？嗯、对
1: 那你不要说语言，呃，你不要说演员，我觉得我自己在说法语、说英语、说中文的时候的状态也是不一样，哎哎我的手势也是不一样，吧对,对吧？对对,对,对,对,对这个、嗯、这个东西就属于。怎么说是语言学领域，或者是，呃，很难讲吧？我觉得，嗯
0: ，那就查开来，我就突然想到，你记得好多年前，我记得你有一次跟肥内录那个《降临》的时候、嗯，你们当时也聊到了一个很深的东西、嗯，就是关于说，因为那个电影就是关于语言，语言,语言和科幻结合，然后你们当时就聊到了一件，就是语言对于一个人的思考方式的影响，对。嗯对，但我觉得其实关于这个里边，就是语言对于一个演员，然后一个导演，以及演员和导演之间这种不可名状的火花，火花对,对这种东西的伤害，我觉得还是差别挺大的。然后包括这个《痛苦与荣耀》里边，里边那个演员就是那个啊，那导演萨尔瓦多，他不是吐槽那个演员,演员，就是你年轻的时候，就是你的你你表达出来的东西。都不是我想要的。其实那种愤怒感，我觉得是可以理解的，就是觉得这一个演员你毁掉了我的一个创，我我心心念念最完美的一个创作作品就是你毁掉了我。当然，觉得这个东西我是没办法再去再去直面它了。嗯，这个东西还是非常有趣的。嗯，还有就是你说到，呃，就说、是、关于表演的，你像像那个，呃，梅丽尔·斯利普这种土生土长的美国女演员，她、嗯、其实就可以在她的电影里面就是。比如说又演女神，然后又演一个什么穿 Prada 的女王，然后又演那种女屌丝，然后又演神经病一样的角色，她反而在这样的语境下，她她是能够有施展空间的。嗯，你像朱丽叶·比诺什前两年演那个，就是那个电影我忘记了一个喜剧片，就是《吃人肉》里面演神神叨叨那个法国、哦、对对对对对，就是我觉得这个状态他在美国片里面是不可能有的嗯
1: 。嗯，那我们其实今天的节目录的算是
0: 呃题外话比较多，
1: <笑>但但是我觉得也蛮有意思。那我们最后再呃回归到这部电影本身吧，就是《痛苦与荣耀》。呃，我我自己觉得就是这部电影其实有一个非常强烈的直觉的感受是克制感，但是克制感呢，在以往阿莫多瓦的电影当中是很少见的。对，就是以以前我尤其看他那些 gay 片啊，什么《不良的教育》啊，什么《欲望法则》，就是。我我有一种很强烈的不适感，并不是说极对、嗯、他并不是说他他他拍一定是多么露点、嗯，多么怎么样，他就算完全不露点，他选的一些镜头的角度，他展现的一些同体，就会让你觉得有种不适感、嗯，就特别极端、嗯、情绪啊，包括剧作结构也是，嗯嗯，往往到影片结尾的时候、啊，他给你反一下、嗯，就是反正是完全，这也是应该很多人不喜欢阿莫多瓦的原
0: 因，我觉得，嗯。嗯你说到克制，其实这个电影还是很明显的，包括他对于痛苦的这个这个表达，像那个萨尔瓦多，他里面演到他其实。承受这个痛苦的困扰，其实已经好多年了。但是这个里面其实并没有真的去拍他有多么躺在床上多么痛苦，嗯、或者他怎么怎么样，其实都没有。嗯，反而比较轻描淡写。我觉得这个确实他这个电影里面比较克制的一点。然后关于这个电影，其实我有一点就是我看完了之后的感受，就相对来说它也是比较抽象的。就是我这些年常常看电影的时候一个感受，就是我觉得好多电影为什么会虎头蛇尾？就是像这个呃电影一样，就是好多时候，我觉得作为一个创作者，不论你是画画，你是就是拍电影，你是写小说，或者是你是干嘛，你做一个创作，其实你最开始有这个灵感源头，你开始去进行创作这件事情的时候，你可以想象你的情感、你的状态是非常完美的一个状态，你是以非常巅峰期开始去进行这个艺术作品创作的。那所以再加上像阿莫多瓦这样的导演，他的怎么说？他的呃。职业性就是他的专业技能，毋庸置疑。那在这个电影的时候，其实前半部分，比如说前四分之三，我都觉得说这个创作的创作度，然后情感性跟他的这种，呃，作为影片的这种成熟度，我觉得结合的非是非常好的。但是到最后四分之四，就是最后一趴的时候，当他跟他的同性恋人就是见过面之后，然后到他跟他的母亲有一些呃年老的这种回溯之后，我就觉得他最后结尾，他把他。嗯、呃，那个童年的部分处理成了是他的影像，然后其实从剧作结构上，这个是非常完整的一件事情啊，就是从开头到结尾，我们知道这样从剧作结构上，但是其实从一种情感上来说，我会觉得，嗯，就是你懂吗？就是最终这个结局，我觉得是基于导演的这种专业性，就从创作的层面上来说，我觉得那个时候你的情感已经不在一个巅峰期了，嗯，我觉得这个也是一个年纪比较大的。且比较成熟的导演，他们在拍戏的时候，可能你的情感性会弱于你的专业度去完成这样一个电影、嗯。所以，当我看到最后的时候，其实还是会有一点就是余韵不足的感觉。我觉得好多时候，其实电影虎头蛇尾也是这个原因。嗯
1: ，也算是一个比较常见的一个问题。嗯嗯。
0: 还有还有一个很有意思的地方，就是，嗯、呃，这个电影里面你前面也提到了嘛、嗯，就是说阿莫多瓦原来拍的电影，它可能关于就是这种同性的年轻男性的肉体，对对对，他、嗯、的拍，但我觉得他这个里边其实从剧作上来说，他有。拍的还算是比较完整的嘛，少年时期，然后关于就是第一次目睹那个男男性粉刷匠他洗澡的时候的那个样子嗯嗯嗯，嗯嗯，其实从剧作上来说，我觉得这个可能你可以把它看作一种是同性启蒙，嗯，但我觉得这个也让我想到了姜文拍那个彭于晏，我觉得这个某种程度上也是一个就是年纪比较大的，不论是男性还是女性啊，年纪比较大的，你衰老的迟暮的时候，你对于那种嗯更年轻的就是更完美的那种身体去拍的那个样子很健美。很完美的那个样子的喜欢，我觉得这个也是挺有趣的。就像我现在这两年，我其实就特别喜欢年轻小姑娘一样，我看到她们那个活泼可爱的样子，我都很喜欢
1: 。对的，因为就是有一种回不到当年那种感觉。嗯
0: ，就是有很多很美好的东西，我觉得是像你说需要一点建立性，对，你才能够欣赏。对，
1: 那最后教大家一个法语词，就刚说那个建立性，它叫 h o g o o 就是呃 “r e c”。C U L， 嗯、哦，这个单词。再
0: 再再来一遍
1: 。好 good， 嗯,嗯，它就是我要隔开一段距离，我再观看这个东西。其实这适用于很多艺术不同的，你画啊、雕塑啊、嗯、音乐啊
0: 、电影，我觉得都可以用这个词来表达你的这,这种感觉、嗯。所以这种东西，我觉得是电影大师才能运用,用到电影里面，然后。能跟你的主题、跟你的剧作有一个很完美的结合，是非常难的。嗯，嗯那我们今天的节目就差不多到这里了。然
1: 后，呃，大家可以欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”。然后，如果大家关于节目有什么，就是可以跟我们交流的，也可以通过留言，就是在喜马拉雅或者是网易云的平台留言的方式。嗯，嗯
0: 那这期节目就这样喽、哦，拜拜，拜拜。